0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Miriam Nosti desde la Ciudad de México. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal a todos, a todas? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya de regreso en una transmisión más, en un episodio más. Aquí estamos listos y listos para hacer Quinto Set. Tenemos el regreso, un regreso especial. Ahorita hacemos ya la presentación formal, sobre todo para los que nos escuchan en las diferentes plataformas y que los que ya la vieron, bueno, pues ya saben que ya está de regreso, y sobre todo porque tenía que estar de regreso en este episodio tan importante. Pero quien también está con nosotros es Pau. ¿Cómo estás, Pau? Qué gusto verte otra vez. No,
2: hombre, igual, gusto verlos a ustedes y más a la, a la protagonista de este episodio. Yo creo que va a ser la tía Miriam. Sí Queremos saber qué es lo que tiene que decir la tía Miriam, pero bien, por aquí por aquí andamos, viendo el tenis también un, un rato
1: Así es, pues regresa, regresa la tía Miriam, finalmente solicitada y pedida hasta por nosotros mismos, pero aquí está de regreso con unos problemas técnicos, pero está la tía Miriam con nosotros, ¿cómo estás sí. Miriam?
0: Ay, muy bien, como siempre un placer estar con ustedes, sí, mi cámara anda fallando, pero aquí estamos, tenía que estar en este episodio, los extrañaba, los abrazo y pues aquí, con un regreso y una despedida al mismo tiempo.
1: Y sí, y sí, ya vamos a hablar justamente de eso y bueno, por supuesto no podía faltar. Don Guillermo, ¿cómo estás, Guille? Hola, Rodrigo, hola a todos. Estoy
3: contento, pero bueno, la noticia sí un poco en su momento me causó sorpresa y bueno, ya lo vamos a ir analizando seguramente.
1: Sí, bueno, a ver, no no, no podemos hablar de otra cosa al menos en este episodio, en este fin de semana de miren que, que habíamos hablado el otro episodio dijimos, el hecho del Super Tiebreak en todos los Grand Slams pinta para ser una de las noticias de la temporada. Y Ashley Barty dijo, quítense todos, ahí voy yo. Así que yo creo que es, a ver, es que por la manera en la que se dio, bueno, ya leyeron el título, ya saben de qué trata este episodio, tenemos que hablar del inesperado retiro de Ashley Barty, porque es inesperado, a ver, más allá de que muchos digan, ay, bueno, es que ya tenía un antecedente lo que sea, a ver, nadie se imaginaba que Ashley Barty iba a dejar el tenis, sobre todo, por lo que había logrado, por cómo estaba, por su estatus, por nada. O sea, yo creo que por nada del mundo nos esperábamos esta noticia. Y bueno, Ashley Barty yo creo que da una de las noticias, mmm, yo creo que es la noticia del año, yo sin duda no creo que, no, no veo que pueda pasar que opaque esta, esta situación de Ashley Barty y va a salir otra catástrofe así monumental o algo por el estilo.
2: Algo con algo Pero... Docovic, hola,
1: no le fan, hay que esperar, todavía no falta. Fíjate, que, fíjate, que yo, fíjate que yo creo que Ashley Barty se lo puede llevar de calle, digo, salvo, o sea, desea una catástrofe, lo digo así, tocando madera y todo, digo, o sea, es la noticia del año, salvo una catástrofe tipo, con mucho respeto lo digo, o sea, tipo Kobe Bryant, tipo algo así, pues, o sea, una catástrofe, por, que sea catástrofe, pues, o sea, en el tenis, en cuanto a cualquier otra noticia cualquier otro título, cualquier otra cualquier cosa, creo que lo de, lo de Ashley Barty, retirarse como número uno tan joven yo creo que pasa eh, pasa a, a niveles mayores a ver tía Miriam, que es lo que todos queremos saber sobre todo de más sentimientos, opiniones lo primero que pensaste lo primero que sentiste bueno, a ver, ¿cómo te enteraste que Barty se retiraba?
0: Por redes sociales, redes sociales.
1: ¿Te acuerdas? La mañana fue el tranquila. Primer, el primer tweet, el primer post, ¿no te acuerdas qué fue lo primero? Primer una mañana este?
0: tranquila. Una mañana tranquila. Abro el WhatsApp del grupo y veo ahí un Twitter pegado. Creo que era de, mm,
3: de Pau. De
0: Pau, sí. Ashley Barty se retira y yo, caca, se acabó la mañana tranquila. dije, no, ha de ser una especie de broma, pero no, ya me fui a todas las fuentes. Lo verifiqué y, pues sí, es es bastante increíble la la situación. Pero, por cierto, de cierta forma, yo dije, perdón la palabra, pero dije: ¡Qué chingón! O sea, acabo de ganar un gran slam, soy la número uno, y yo tomé la decisión de decir: ¡hasta aquí! ¿No? Entonces, no, no quiero lesiones, no quiero problemas, no quiero esperar a que mi carrera se empiece para abajo. Este es el momento en mi vida. Y me entró, así una, una situación bastante complicada en la cabeza. Es decir, qué lástima ya, ya no verla.
4: Uh-huh. También
0: sabemos que no es una de las favoritas, su juego no es, no es de ataque, no es del gusto de mucha gente, es más bien defensivo, estratégico. Y, y ahorita vienen unas chavitas, bueno, empezando, no sé, por mi siguiente consentida, que es Akari, pues son unas chavas con, con un juego eh, defensivo, no, no, más bien defensivo, no, ofensivo, de ataque, de mucho movimiento y todo, y yo creo que, que quizás ella sintió que, que ya no encajaba muy bien, ¿no? Y ya junto con su vida, ella des- tomó una decisión fuertísima, y dije, qué valentía hacerlo, ¿no? Qué valentía hacerlo... Pero qué grande hacerlo en este momento, ¿no? Fue lo que yo siempre dije, que Serena Williams gane el 24 para retirarse, ¿no? O sea, tiene que haber como un momento guau wow en tu carrera y yo creo que Ashley lo tenía, ¿no? Acaba de ganar su gran slam que le faltaba en pistas duras, ya ganó, ahora sí que en todas las superficies, no todos los Grand slams, pero sí en todas las superficies, uh-huh. siendo número uno y decir, me voy, me voy como los grandes pero pues sí, para los, los que sí nos gusta su tenis, fue una noticia bastante fuerte, y pues bueno, lo que sigue, ya 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 a mí se me están juntando así los, los retiros, las bajas, y por sí. <risa>
1: demás,
0: me medio conflictuada, empezamos con Roger, y luego Tim, y luego Sverev ya me cae mal, y ahora rematamos con Marti, Caleb se lesiona, y yo dije... Bueno ya, voy a ver el básquetbol, gracias
1: Se están bajando todos del barco de la tía Miriam Eso Sí, verdad, qué no me
0: caray Oye, ya, ya me, me voy a hacer una limpia No vaya a ser yo la, la, la que ando salando a la gente
1: No te vayas a hacer de Rafa nada más, digo, para, para prevenir sí, 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 sí. Para prevenir otra para prevenir otros, otras catástrofes, digo, mejor ahí Híjole,
0: eh, Que esa lesión por ahí en la costilla Y yo dije, nah, vamos Rafa y de repente, uff, la costilla.
1: Y yo dije, no, no, no. Oye, pues, eh, buen, momen, buen, buen, buen momento para que entonces la tía Miriam se suba al barco, al barco de la Nolefam a ver si no, no hace Lefam. por ahí una daga o si no hace por ahí que en el barco le, le quita ahí una tabla o algo y se empieza a meter el agua, no sé.
0: Ay, te juro, no, no sé, me voy a hacer una limpia ya. Bueno, pero a ver, ¿ustedes, ustedes qué pensaron? Yo sé que no son muy fans de... de de la, la querida. No, pero a parte, ver, pero yo lo creo que, yo es lo que noticia, te iba a decir. ¿no?
1: Sí, no, a ver, lo que te iba a decir fue impactante para todo el mundo del tenis, o sea, no, más allá de que te gustara o no te gustara, yo creo que eh, es la, la, la noticia, la noticia, la noticia del año. Eh, Pau, yo, a ver, te quería preguntar, la decisión por sí misma evidentemente es sorpresiva, o sea... Pero, ¿hay algo que te sorprenda más de toda la decisión detrás de Ashley Barty? O sea, ¿qué, qué es lo que más te sorprende ¿De, de la edad que tenía o que no la viste venir por o sea, el dominio que ya tenía en el circuito? No sé, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu primera conclusión después de, de, esa, de, esa, de esa noticia?
2: No, yo creo que lo que más me sorprendió es que se haya retirado tan joven. O sea, 25 años. Claro. Eso es lo que a mí, mi, a mí me sorprende. Y seguido de que renunciar al número uno. Todavía si te te retiras a los 25 y tu puesto fuera por ahí del 20, del 30, pues, ok, puede que lo lo entiendas, que lo puedas digerir, pero a los 25 años y siendo número uno del mundo, sabiendo lo inconsistente que está la WTA y que tú has sido la jugadora que más eh, más ha abarcado, por así decirlo. Sí, o sea, mejor, mejor juego, claro. Entonces eso fue a mí como que lo, lo que me sorprendió y la verdad es que lo primero que yo pensé que me, que me vino a la cabeza fue no le gusta viajar. O sea, no sé por qué uh-huh. eso me vino a la mente, porque es alguien que también se ha ausentado de muchos, muchos torneos, de repente, o sea, no, no los juega todos como la gran mayoría, eh, que apenas acaba uno y ya están en otro, ya están en otro, y ella no se ausenta mucho. Entonces, no sé por qué eso fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, no, a Ashley uh-huh. Barty no le gusta viajar, la verdad es que yo no sabía que ella ya había dicho que se sentía cansada hasta, creo que hasta, hasta que tú lo dijiste a Rodri, creo que lo dijiste en el grupo de WhatsApp, que ella había dicho sí. que estaba cansada. Yo no sabía, yo no sabía de eso, o sea, mi primer pensamiento fue eso, dije, no, no le, no le gusta viajar. Entonces, eh, eso fue así como que lo que más me sorprendió, la edad y siendo número uno del mundo. Todavía lo entiendes, igual si lo vemos al revés, siendo número uno para tuvieras 35, 36, 37 años. Como dirá la tía Miriam, ya estoy grande entonces, pues ya, ya te retiras, ¿no? Pero 25 el número uno del mundo y con un tenis muy completo, no muy vistoso, pero muy completo. Entonces, como que, pues, la verdad es que tiene mucho valor, ¿no?
1: Y lo que decías, por ejemplo, no era como una carrera, por ejemplo, repleta de lesiones, por ejemplo, como los últimos años de Halep que es donde ha... Eh, que, que ha estado batallando o algunas otras jugadoras que ya son pues un poco más experimentadas, veteranas, por decirlo de alguna manera, o sea que ya tienen su recorrido y que sí. no y, y que después luego encuentran problemas para volver a la élite donde alguna vez estuvieron y ya no era como, ella era la dueña del tenis en las mujeres, o sea sí. l- las derrotas de Barty eran, la sorpre- eran sorpresas mayúsculas y y, y lo más normal era que ella, pues, ganara, ¿no? Lo que dices del viaje, no lo había pensado yo tanto así, pero es, mu- es muy cierto porque, por ejemplo, al menos acá Guadalajara no vino para las finales de la WTA, no dijo, no, bueno, yo mejor me ah. quedo acá, en Australia, empiezo a preparar el año que viene, etcétera, etcétera. No sé, Guilla, a ver, tú, tam- ahora otra pregunta para ti, también como para el- los demás o lo que sea, las demás, si, si queremos unirnos a esa conversación. Ashley Barty, que es, por ejemplo, yo empecé a, a pensar en, en, el, en el Big Three, que es qué novedad, que siempre decimos como quién es el más grande, quién es el mejor, etcétera, etcétera, bueno, hay que esperar a que se retiren para ver. Barty ya se retiró, o sea, la historia de Barty ya se cerró, el libro de Barty ya está eh, sellado, ya se entregó a las, a las, edi- a las ediciones y ya eh, se publica en un futuro, ¿no? Como por hacer alguna analogía, entonces ya sabemos dónde inició y dónde terminó la carrera de Ashley Barty, salvo un regreso que creo que yo también sería hasta más sorpresivo que la propia retirada, no creo que se dé. Eh, ¿Qué lugar tenía Ashley Barty en la historia del tenis? Si es que la podemos poner en algún lugar, porque al final, a ver, fue número uno del mundo y varias semanas, o sea, tiene más semanas en número uno que Venus Williams, que Mereza Arapova, que muchas eh, tenistas que muchas el nombre y es un nombre importante ¿no? entonces eh, como dijo Miriam también, Grand Slams en las en las tres superficies no sé ¿qué, qué, ¿qué conclusión te deja en ese sentido? ¿cuál es el lugar de Ashley Barty ya en la historia del tenis?
3: para mí, entre las 10 o 12 mejores quizás hasta de la historia por el hecho de que es una corta carrera pero muy exitosa, ¿no? Para haberse retirado a los 25 años, ganar grandes Slams en todas las superficies, bueno, fueron tres que, bueno, a comparación de otro, de Serena, por ejemplo, son muchísimos más, pero creo que igual tiene un gran mérito el hecho de haber sido número uno, entonces creo que está dentro de las mejores de la historia, sí, va a ser bastante recordada, creo que también una jugadora muy completa y también... Me parece que dentro del tenis moderno, di, digamos, de estos últimos 15 años, posiblemente una de las mejores también.
1: Sí, yo creo que, a ver, obviamente, a ver, Barty fue, de cierta manera, ya un poco contemporánea, pero ya, o sea, tuvo la suerte, sin demeditar, sino porque digo yo, o sea, de repente también es suerte, no haberte cruzado por ejemplo, Serena todavía no se retira y no es que me quiera salir como lo fanático de Serena, pero de repente por ejemplo, ¿cuántas jugadoras hubo mient- que fueron contemporáneos de Grand Slam o más semanas como número uno? Y hay ejemplos muy claros como carlin Wozniacki, como la propia Simona Jale, ni se diga María Sharapova, que si alguien la sufrió a Serena, fue María Sharapova. Entonces, por ejemplo, eh, a eso es un poco a lo que iba y es donde quería abrir como ese pequeño debate, aprovechando lo que decimos que la historia de Ashley Barty de cierta manera se cerró, eh, que Ashley Barty al menos por ejemplo en semanas de número uno del mundo en época, pues donde, donde sí había también una jugada bastante superior al resto y que quizás por eso no tienen los registros de Barty, pero quizás no por eso tampoco sean peores que Barty, no sé si me doy a entender o sea, eso ya es, ya es meter ahí un poco de como de, de, de debate, de, de estar picando ahí un poco a ver de, de cómo, cómo hacemos eso eh, entre las mejores 10 las mejores dos a mí me parece alto, pero estaría, buen, estaría interesante ver eh, como los parámetros que podríamos usar para hacer nuestro ranking de las mejores jugadoras de la historia, ¿no? Digo, al final creo yo que la cima, las primeras cinco, cinco son bastante claras pero no sé. A ver, Pau, ¿a ti qué, qué conclusiones te deja en ese sentido?
2: No, voy a... No, 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 yo voy a dar un alerta marcador porque este... ¿Cómo se voy llaman estos niños de Argentina que están muertos locos en ESPN? Eh, ser un blog, ser un blog. Este ah, sí, le ganó vamos, a... Sí. sí, le ganó a Gelmond Fitz, ganó... Nada más quería dar mi, mi alerta marcador. Poco.
3: Okay. <risa> no, sabía, no sabía, pero... Uf, qué torneo, qué torneo.
2: <risa> pero ya, perdón, solamente quería salir con mi alerta. <risa>
1: no está bien bueno digo que al final no sé qué tan sorpresa sea cuando ya hablas de Monfields, en el buen sentido porque sabemos que, que sí. es un jugador que ya no, no ha sido lo regular que él quisiera al menos durante la, la, el último par de temporadas no pero bueno a ver, a ver Miriam también tú que, que liderabas el, ban, el barco de de, de Ashley Barty, sí antes de que antes de que no de que se hundiera porque no se hundió ese barco sino que llegó a tierra Llegó a tierra ya el barco de Escribarti, no se hundió. Llegó a tierra. donde si volteas y lo comparas con otros barcos ahí, unos no. enormes que tiene también por ahí, el puerto de la WTA? ¿Dónde lo pondrías? Salió.
0: Salió atentable, ojalá que, que me escuche bien. Pero. Bueno, aquí siempre, siempre lo, conect- lo comentamos, ¿no? Un poquito de, de la suerte que tuvo siempre en los cuadros, ¿no? Era, era ya hasta un poco de broma aquí en Quinto Set, para los que no nos escucharon antes, escuchan todos nuestros capítulos que están por ahí en, en la nube, uh-huh. pero siempre fue uno de nuestros comentarios, ¿no? De que, que se le alineaban los planetas a Ashley para que para que el cuadro le, le quedara suavecito y llegara siempre hasta arriba, ¿no? Y también, bueno, como tú dices, ¿no? Una, la, la poca suerte de alguien que tiene una lesión como Serena o que se retira por algún momento y otras van tomando, van tomando esa oportunidad. Y bueno, yo creo que, que sí tiene un poco que ver todo esto, ¿no? O sea, los cuadros que le tocaban, los retiros y las bajas de otras jugadoras, y su forma de juego, pero también reconociendo lo, lo que sacaba a temar este, Guille, que, que es un, una jugadora muy, muy sólida, muy constante, muy concentrada. Entonces, yo creo que por eso era lo que no le encantaba a la gente. Es, un, es una jugadora pues, realmente muy sólida, con su forma de ser, con su carácter, con los medios, o sea, tampoco... Tampoco que podamos decir que era una revolución en los medios, ¿no? Ashley siempre fue de perfil bajo, también lo comentaba, uh-huh. lo comentaba Pau, ¿no? No es una jugadora que, que atraiga mucho. Y pues yo creo que, que sí, 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 sí tuvo un poco de fortuna en su carrera de, de este tipo de cuadros, pero yo por eso no, no le quitaría para nada el mérito de... de Esta constancia que tuvo, que es lo que más hace falta en la WTA, por más que se te acomoden los cuadros, por más que haya lesiones, por más que se bajen jugadoras, eh, esa constancia de estar siempre ahí, de romper el récord de semanas en número uno, es algo que no podemos negar y que tú lo has dicho, ¿no? Estar ahí no es de gratis, no es suerte, no es casualidad y es porque traen con qué respaldarlo,
1: ¿no? No, y porque, a ver, bueno, no sé si tenga Guille el dato ahí, pero uh, creo que Ashley Barty terminó, ¿cuántas temporadas seguidas como número uno del mundo? ¿Tres, ¿Dos o tres? 2019, creo. 20
3: y 21,
1: tres. A ver, no, eso es imposible que sea casualidad, y o sea, y tampoco nadie tiene tanta suerte, o sea, y, y, y si vamos a eso, yo por eso le decía, es que no le puedes quitar el mérito, y qué mejor ejemplo tenemos de Eras, que hay gente que todavía le saca a Federer, que él lideró una de las WIC eras, ¿no? O sea, como de una de las eras más endebles, porque luego, o sea, Federer recibió a la ATP cuando había estado cambiando entre Hewitt, entre... O sea, ya venían varios, varios años atrás de Roddick, Hewitt, y luego un poco más atrás, bueno, Ferrero, y Chino Ríos, y Safín y, y había varios nombres ahí, pues, entonces...
4: Y, y nadie de ellos
1: logró como, al final, afianzarse como sí lo hizo Roger. Y, y yo creo que dominar una era, no sé si le podríamos decir era como tal a, a los años, al par de años, tres años de Ashley Barty. Pero, a ver, unos años, ya te quiero ver dos años siendo el número uno del mundo. Yo firmo donde sea y me dedique a lo que sea, ¿no? Entonces, a eso es a lo que iba, eh, Sí. Para continuar con ese debate, Guille, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un ranking así improvisado, si sí es bastante improvisado porque de verdad se me acaba de ocurrir ahorita y si no, sabes que a mí que me encanta hacer rankings, lo hubiera planeado y lo hubiera hecho y no lo hice. Pero si hubiera que hacer un ranking, por ejemplo, solo figuras de la WTA históricas, ¿cómo lo haríamos? Porque dijiste Ashley Barty quizás top 10 o de las primeras 12. Y se me hace una apuesta interesante. Entonces, es, ¿O la ves por encima de figuras como quiénes o todavía por debajo de otras cuáles? No sé si me lo entender.
3: Mm, creo que por debajo, por ejemplo, de figuras como Chris Ever, como Martina, como Lindsay Davenport, como Gulagung, por ejemplo, o con la misma Serena. Pero, por ejemplo, para decir algunas que las que yo considero que estarían por arriba, Ashley me parece que, por ejemplo, de María Sharapova o Caroline Wozniacki.
1: ¡Wow! Okay.
3: Para mí, me parece. <risa> sí, sí, sí. Por, pero veo un poco más...
0: Cuidado, no te vayan a sacar del programa, ¿eh? <risa> no, para
3: nada.
1: No saqué Homero. Y voy, voy a con los y... nombres del
3: tenis de esta... de esta como las dos últimas décadas, porque en las dos últimas décadas, salvo, bueno, las hermanas Williams y por ahí no hubo unas figuras que, que, o sea, sí han sido históricas en estos momentos, pero a nivel del tenis en general, de todos los tiempos, me parece que las hermanas Williams sí le llevaron muchos pasos por delante a a muchas más, y que incluso a Barty, diría yo. Pero sí creo que Barty dentro de las últimas décadas sí la veo al menos como una, una de las grandes figuras, y al menos de esta década también es una de las grandes figuras, de hecho.
0: Pues es que sí, nada que, más en número sí. de Grand Slams, bueno, pues hay, hay muchas por encima, ¿no? Pero... Sí, es que... <ríe> sí, pero si nos salimos de esas grandes figuras que tantos Grand Slams ganaron, bueno, ella entra en, en una consistencia diferente de, de mantenerse en el top ten, de mantenerse en el número uno, y siempre está presente, ¿no? No sé, no sé si, si eso pues sea válido. Y perdón a los que nos están viendo nos escuchan, Tuve
1: muchos problemas hoy con mi cámara. Los
0: estoy tratando de resolver.
1: Sí, es que es justo, justo como en esa especie de, de paradigma nos encontramos entre, bueno, sin ir más lejos, la ATP. Siempre hemos tenido como principal parámetro el, el número de los Grand Slams ¿no? Por ejemplo, o sea, uh-huh. eso es lo que ha regido slums. el debate de los uh-huh. famosos GOATs del Big Three y es como como quien se queda con más títulos con más de Gran Slam, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Barty quedaría muy corta en un, en un supuesto listado de, de, de tenistas de la WTA, ¿no? Y luego, por ejemplo... ¿Pero la consistencia
0: ver, te vale? Que era mi punto.
1: Claro, es que a eso voy. Después tiene un argumento súper sólido y, y de cierta manera diría yo hasta contrastante, que son las semanas como número uno del mundo. O sea, y ahí es donde ya también entras. Por eso decía, es como un paradigma como, o como un enigma, mejor dicho, de que no sabes a, entonces a qué hacerle caso, porque no puedes obviar el otro dato. O sea, independientemente del que sigas, no, no, no puedes pasar por alto, porque so, si son más de... ¿cuántos fueron? ¿Como 113? Fueron 113, 113, 120 nombres, fueron?
3: y 114 consecutivas.
1: 114 semanas consecutivas las las tuvo Chris Evert, o sea, eso es lo que a mí me me vuela la cabeza, o sea, me parece una locura mayúscula. Yo lo que que iba a decir, que
0: yo solita me voy a meter el pie, ¿verdad? Pero también tenemos el ranking congelado. (risa) Entonces, (risa) bueno, no no sé qué tanto pueda contar el, el 2020, que fue todo un relajo... En cuanto a números y el ranking congelado y por demás. No sé, yo, yo no domino sí, ahora, así que hay hecho, las sumas y las restas.
3: Mm. Algo, claro, ahí tú puedes decir también que los puntajes, bueno, favorecieron un poco, pero hay que resaltar que Barty no jugó en, des, después de, de... la O sea, en la vuelta del tenis no jugó ningún torneo. Entonces, bueno, podrías decir que los números le ayudaron a mantenerse, pero también, o sea, Barty no jugó y, y, y las tenisas que estaban ahí tenían la chance de superarla, pero no sucedió. Entonces hay como algún pro y un, y un algo a favor de ella y algo en contra de ella, ¿no? Que es un poco que, bueno, se protegieron los puntos, entonces había menos posibilidades que la superen.
1: Sí, es que yo he estado tratando como de encontrar alguna historia un poco paralela, o sea, algo, que se, algo similar a lo de Barty como en el tenis, porque... Sí, de repente, o se me hizo mucho ruido, ¿no? Y es un retiro muy sorpresivo y por lo mismo digo, bueno, ¿qué, ¿con qué se compara? Y creo que, o sea, la primera referencia pues era, yo creo que Justine Henin ¿no? O sea, la otra, la otra jugadora que se retiró siendo número uno del mundo. O sea, al final solo lo han hecho dos, una es y la otra es Justine Henin Pero, hey, o sea, el de Justine Henin no es que se esperara, o sea, porque también fue muy sorpresivo en su momento, pero bueno, Justine Enant le habían pintado la cara en la final de, de Australia, y, y después, bueno, como que se puede haber visto algo como un decir, bueno, quizás después de esto me demuestran que yo misma, o sea, no estoy en la, o sea, me va a costar competir con la élite que viene, o sea, como con las que ya vienen ahí cerquita, entonces, bueno, quizás a lo mejor por eso me hago un lado, ¿no? En el caso de Justine Enant y Barty ni siquiera eso, o se tenía además tenía una racha de 11 partidos consecutivos ganados, entonces no le veías por dónde estaba como la decisión, ¿no? También pensé en Borg por el tema de la edad, o sea, los 25 años uh-huh. de, de, de Barty, los 26 de Borg, y, uh-huh. pero también creo que aquella era una carrera, sí, fue una carrera mucho más exitosa, pero también muchos conocían esa mentalidad de Borg, ¿no? Que, o sea, que realmente estaba loco, o sea, el señor estaba loco, en el, en el buen o sea, sin creerle faltar, faltar el respeto, pero todos lo dicen, o sea, estaba loco, loco, tan loco que no aguantó perder esa final con, con McEnroy y a raíz de ahí dijo, bueno, ya me voy yo también, ¿no? Entonces, no sé, como que no, no encontré otro antecedente del, del tema de Ashley Barty y quizás por eso también como que no sé no sé bien dónde, dónde dejarla todavía en ese, en ese sentido.
0: ¿Sabes qué? Un poquito en base a lo que estás diciendo, a mí se me abrió otra pregunta. Y dije, ¿qué tal si empezamos a ver una era de estos retiros? O sea, ya, ya no estos jugadores que se llevan hasta un extremo. Por ejemplo, a mí no me hubiera sorprendido de Osaka, ¿no? Que dije, que no, ya, ya no, ya no, o sea, no aguanto la presión. O sea, es que ya empieza a haber otros factores válidos. Y también quiero tener vida y... O sea, es que no es solo... ...mantenerte y estar ahí o, o viajar, como decía Pau, ¿no? O sea, es, le entregas tu vida, eres deportista de alto rendimiento... ...y llega un momento en que dices, oye, pues quiero tener hijos... Sí. ...o no sé, no sé, o ya el cuerpo ya, ya no siento que ya no me da... ...o el ánimo, ¿no? Como saca... ...no sé si esto dé paso a una nueva etapa de, de retiros más, más prontos... ...de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Tenemos ahí un Big Tree... Que, que no se acaba de retirar, no, por ejemplo, Federer, y dices, ¿vas a regresar uh-huh. ¿no? o no? O ya te deberías de retirar, ¿no? O, o una serena también, que, que se resisten a eso. No, no tengo ni idea, no sé si esto pueda dar paso a que otros jugadores, como Osaka, por ejemplo, con un problema como el que, que ella misma ha comentado, digan, bueno, pues entonces ya no, o sea, ya no lo disfruto, el último partido me siento a llorar, y dices, oye, pues es una tortura, ¿no? Está en todo su derecho de a los 20, 23, 25 años retirarte y decir, ya no lo estoy disfrutando. No sé si esto, si esto pueda dar paso a, a, a que o sea Tim. ¿Dónde está Tim? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? Pues podríamos ver una etapa de, de nuevos retiros, no sé, o, o que, que realmente hagan conciencia, ¿no? Sí. Sin miedo a decir, ¿qué voy a hacer mañana?
3: No sé. Yo creo que quizás sí por el hecho que... Pero puede haber dos motivos. El primero es que de repente... Bueno, y lo que ha pasado con Barty un poco, creo yo, que es ya cumplió, creo, los sueños que tenía en el tenis, que ganar uh-huh. Wimbledon, ganar en casa, Australian Open. Me parece que con ese ya se sintió realizada y no, no se sintió quizá con la energía para viajar, como decía Pau, cuando ya consiguió quizá lo que ella soñaba. Creo que a ese, a ese, por ese motivo quizás sí puedan haber retiros así tempranos. Me parece que, por ejemplo, Raducano ha ganado un US Open con 18 años y es el sueño de muchas tenistas. Y uh-huh. no sé, o sea, no digo que si se retirara como que estaría bien, pero es como que al fin y al cabo ya con ese título puedes decir que al menos res- tuviste una carrera... En la que lograste algo muy destacado. Y por otra parte está lo que dice Miriam, que es que de repente también esta exigencia que que pasa con el calendario también, que te exige bastante viajar continuamente. Es un calendario que cada semana juegas. Obviamente si tú quieres no te bajas una semana. Pero obviamente los que quieren estar en el top 10 o las que quieren estar en el top 10, tiene que competir semana tras semana y sí, es muy exigente, desgasta, sobre todo también mentalmente. Y quizás sea, ver, o sea, sí, lo de Miriam, sí, también estoy un poco de acuerdo que podría pasar por temas anímicos, por temas de salud mental, que muchos tenistas de repente pongan fin a su carrera mucho o antes de lo esperado, ¿no? Y bueno, saludar a Álvaro que se acaba de unir.
1: Válgame Dios, tenemos un intruso. Por aquí tenemos, se, se, se escabulló. Por ahí de, de, de una manera bastante inesperada. ¿Cómo estás, Álvaro? Ay, qué colado. gusto verte. ¿Qué, qué, qué milagro. Desde Colombia.
4: <risas> Hola, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Un poco tarde, pero aquí estoy y el tema lo amerita realmente.
1: Pues cuéntanos, Álvaro, ahorita que, que te estás uniendo, básicamente, como ya lo viste y ya lo poquito que, que nos hayas alcanzado a escuchar desde que te uniste, pues evidentemente estamos hablando de, de Ashley Barty. Y la pregunta pues, más polémica que se nos ocurrió primero fue como, ahora que ya se cerró el capítulo de Asi Barti en el tenis, ¿tú dónde la colocarías? No? Un poco ya el, hablando de la historia, porque al final sí es una jugadora histórica, o sea, tanto para su país como para el circuito, porque de entrada lo complicado que es ser número uno, después no todas las número uno tienen un gran slam, o sea... A, a, nos acordamos de Safina y de Pliskova Que fueron número uno del mundo Y ni siquiera pudieron ganar un Grand slam O bueno, Pliskova no lo ha ganado todavía eh, Pero a Barty Tres ni temporadas lo va a seguidas acabando Como número uno, no lo creo tampoco Entonces, ¿hasta dónde? Barty es una jugadora histórica Si tuvieras que hacer un ranking, ¿dónde la colocarías? Platícanos un poco de eso Y también de, de tus conclusiones Cuando te entraste la noticia
4: es una jugadora histórica porque ha sido una de las pocas jugadoras que ha logrado consistencia en los últimos 10 años, 15 años, puede ser incluso más en el circuito femenino. Eso ya habla demasiado de lo que significa la noticia porque el tenis estaba encontrando en ella, el tenis femenino, una figura que hace mucho tiempo estaba buscando y uh-huh. una figura que se estaba consolidando, que había empezado a ganar y no a, se había caído que se sí había mantenido no solo en el ranking, sino a nivel de juego como, como una figura consistente, tenísticamente hablando. Quizás no era la jugadora más cari- carismática, no era uh-huh. la que más llamaba la atención, pero era una jugadora élite en todo el sentido sí. de la palabra. Era una jugadora que eh, tenía un muy buen juego, que era consistente, que tenía una mentalidad muy buena y que se llegó al número uno del mundo eh, a pulso, con trabajo, con trabajo se mantuvo allí y que para mí la noticia fue algo realmente sorpresivo. Una de esas noticias que uno no se espera para nada, que uno no imagina que lleguen a pasar, pero que si se dan es porque tienen un trasfondo eh, de peso de hace mucho tiempo. Recordemos que Bartlett es una jugadora que inició su carrera muy joven, eh, por allá en los 14 años, si no estoy, si, si no estoy mal. Y también hay que sí. entender y esto es una parte importante y es un contrapeso de todo lo que significa ser un, un deportista de élite, que estas carreras, si se comienzan muy temprano, empiezan a desgastar. Empiezan a desgastar a la jugadora no solo físicamente, que es un desgaste natural, sino mentalmente, que es un desgaste que muchas veces puede llegar a pesar más que el físico. Eh, y más cuando se da desde la adolescencia. Es decir, ese es quizás un problema que históricamente ha tenido la WTA, eh, sus grandes, hay grandes campeonas que, que empezaron su carrera muy jóvenes, caso Mónica Celes, Martina Higgins, eh, Charapoa, jugadores que empezaron sus carreras muy jóvenes, eh, en la adolescencia,
1: en una uh-huh. etapa
4: donde quizás eh, pues la vida, eh, la biología no nos hace para dedicarnos a una profesión tan exigente como es el deporte uh-huh. profesional no solo por lo que se vive dentro de la cancha lo que se tiene que enfrentar eh, con, contra el rival, sino también contra los públicos contra los medios de comunicación patrocinadores y todo lo que eh, gira alrededor de un deportista profesional entonces quizás tener 10, 11, 12 años de carrera por más de que uno vea que es una jugadora claro. que no tiene más de 30 años pues ya es algo largo, ya es algo desgastante, y la mente dice basta, eh, uno no sabe lo que puede volver a pasar, no sabe en qué momento se le puede volver a prender ese bichito y decir quiero volver, quiero regresar, uh-huh. me animé, quiero competir nuevamente, pero pues a día de hoy esta noticia a mí me dejó con, un, con tristeza, con un sinsabor de boca, eh, yo la coloco no en el Olimpo del tenis, eh, histórico a Barti sinceramente, porque, porque no, porque hay muchas jugadoras de sí. gran renombre que están muy por encima de ellas. Sí, eh, sí, sí. Mismas jugadoras australianas, ¿no? Claro. Pero sí en un, en un lugar merecedor por lo que hizo en, en el corto periodo de tiempo y por lo que hizo en una época del tenis en la cual eh, las estrellas brillan y se apagan, uh-huh. pero se apagan porque no les da el fuego porque desaparecen, no porque ellas deciden irse, entonces uh-huh. yo quedé con un censador de boca espero que,
1: que se arrepienta que haga un Tom Brady <risa> ahorita no, nombres, nombres prohibidos evitémoslo a, a, al, al, mayor, al, mayor, al mayor grado posible, ya sé que Pau va a decir que también es lo máximo y eso, pero no, aquí hablamos de, 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 de a, aquí estamos hablando de la élite del deporte en serio Vamos a. Yo voy a, ir, voy a ir.
2: Voy a interrumpir tantito. A mí, no me, a mí no me gustaría que hiciera eso. O sea, a mí no me gustaría que se retire y después a los seis meses al año. Ay, que creen, ya quiero regresar. No, no manches. O sea, Ay, no, no, ni a mí
1: me gustaría. No, no, no.
2: Si te vas a retirar, es porque ya te vas a retirar. Nah. O sea, ya, ya, te, ya te vas a ir con los de. ESPN o BBC a comentar los partidos o algo así, o sea, no, no es porque o sea, yo voy a regresar, o sea, por ejemplo, cosa muy diferente a lo mejor me pueden decir, ay, o que sea. Federer, sí, pero Federer no se ha retirado, Federer no se ha retirado, por ejemplo, o sea, Federer está, está fuera por la lesión y se está recuperando y bla, bla, bla y cosas así, ¿no? Eh, Andy, Andy Murray, creo que él, él como tal no dijo que se iba a retirar del tenis, o sea, él no dijo ya cuelgo la, la raqueta Sí, no, la... él anunció
4: o su sea... retiro, yo me acuer... yo recuerdo no, dijo... bueno, sí, pero él dijo, o sea, esta no, es, no, es mi última por... temporada
1: dijo
0: pero dijo sí, fue... que por la lesión ya no iba a poder jugar tenis no de,
4: nunca dijo, ya me
0: retiro pero y sí, sí a eso Pablo. me no, bueno, refiero a... bueno, bueno pero el punto digamos
4: ahí digamos ahí es que ya son jugadores, como diríamos en Colombia, eh, coloquialmente se diría que ya están cajeteados que el físico no les da, ¿sí? que ya arrastran <risas> lesiones que ya problemas están grandes, y demás que ya están grandes y en el cual el, el lo, lo pasó con Juan Martín del Potro hace poquito lo vivimos con Juan Martín del Potro iba, y... iba justamente
2: iba a llegar a eso, es así como de, a ver, a ver Juan Martín ¿sí? ya te vas a... Ya, 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 caile ahora sí, o sea, ya, ya lloraste ahí en Buenos Aires, ya colgaste el no sé qué ahí en la red, o sea, ya, ya nada de que hay que voy a, no, tú pero dijiste igual, que ya te ibas el a retirar, ya, vamos, profesional en general
4: en la vida eh, siempre va a tener esa esperanza de, pucha, mañana me levanto y estoy aliviado, curado mágicamente y puedo volver a, al circuito, ¿no? Y, y el ser humano vive con esa esperanza. En, en ese tipo de casos pasan muchos contextos. Entonces, sí, por eso es que, digamos, Andy no, no al final no se retiró. Y por eso es que hemos visto también varios casos de jugadores que arrastran fuertes lesiones y dicen, no, quizás estoy hasta acá en varios deportes, pero el cuerpo les permite seguir jugando. El fútbol americano no sé si pasó, creo que pasó con Peyton sí, Manning hace, hace, hace un tiempo. Por, ¿no por eso,
2: por eso tú, tú lo que vas a decir, o sea, es por... Por, por una lesión y, y, y cosas así, por eso me parece que, por eso yo ponía inicialmente de ejemplo a, a Federer, o sea, Federer no ha dicho, me retiro, ya me voy, o sea, él es así como de, ah, tengo esta lesión, necesito cuidar mi rodilla por, me refiero a que ha cuidado como sus palabras, porque obviamente está tiene esa esperanza, que tú bien acabas de decir Álvaro, de regresar, no a eso, a eso me, me refiero, y hasta donde yo sé, Por favor, corríjeme si me equivoco. Creo que el caso de Andy también no fue así. O sea, no fue así como de, ah, ya me retiro, vaya, adiós el tenis y tengo trabajo en en, en algún lugar para ya comentar o algo así. O sea, no. Él también fue, fue mucho recuperación de su cadera. Y, eh, terapia, bla, bla, bla y cosas así Y creo que fue muy cuidadoso con eso A eso me refiero, o sea, si ya se van a él, retirar Ya váyanse, o sea, ya están, y ahí dijo, ahí, dijo que sí. los
0: doctores Él dijo que los doctores le dijeron Que probablemente ya no podría Volver a jugar tenis. Eso fue lo que declaró Y todos lo tomamos como un retiro Pero él nunca dijo me retiro Dijo, los doctores me dijeron que probablemente Ya no pueda jugar Y ese era un poco mi punto o sea, ¿por qué ten, seguimos teniendo un Murray, por qué seguimos teniendo un Federer que ya no sale a una cancha desde hace mucho tiempo sin, sin este decir, ya me retiro. O sea, ya tienen hasta la edad y tienen las lesiones como para sí. agarrar los triunfos, los títulos, ya tienen todo. O sea, ya de verdad lo único que les falta es agarrar y decir ya me voy a dedicar a hacer torneos de exhibición y y a seguir jugando tenis, pero ya fuera de, del circuito de la locura, está, o sea, yo lo que voy él. es que quizás Ashley está, está dando la pauta para agarrar y decir, pues ya yo me retiro cuando quiero y si me quieren criticar, me critican, y si no, pues uh-huh. no, pero ya tener, ahora sí, que, ahora sí que ser el primero en decir ya me voy, es sin bien. necesidad ¿Qué? de irme. Es
3: t- creo que influye un poco el tema de la pasión. De hecho, Andy Murray lo, re- lo rescata bastante. Él dice que aún tiene la pasión para competir. Roger también ha dicho que aún tiene la pasión para competir. Lo que en pasa el caso de Venus. Ashley, claro, o sea, va por ese lado. No tienes la-, la pasión. En el caso de Ashley ya no estaba. Ella, bueno, sentía que ya no le daba quizá la energía o cu- como, cu- como antes, cuando era más joven. Entonces sí, pasa un poco por eso. Creo que en el caso de estos dos tenistas que han mencionado, aún sienten la energía, sienten la motivación para competir y eso los impulsa a pesar de su edad, a pesar de sus lesiones.
4: Iba a dar el comentario qué es lo que pasa con Venus Williams. Muchos en el último año la criticaron porque ya no colgaba la raqueta. Ya tenía una carrera, ya retírate, no pasas de una primera o una segunda ronda, ¿por qué no te retiras? Retírate con dignidad pero es que no, son no, jugadores no, que no. están en otro nivel. Yo, la sí. verdad, yo no, yo, no, yo no entiendo cómo alguien tiene autoridad moral para no, decirle exacto. a Ben Williams que, que, que es hora de retirarse. Eh, son jugadores que, y el mismo público, al mismo deporte, le hace mucho bien que estén. Así no pasen de una primera a una segunda ronda. Yo estoy seguro que eh, Federer seguirá llenando más canchas que muchos jugadores, así lo, lo pongan a jugar en la 18, en la primera ronda de un US Open eh, y pierda 6-0, 6-1, 6-2. Y, y va a seguir siendo Federer y va a tener una historia detrás que va claro. a seguir convocando mucho público y para el espectáculo va a ser muy nutrido. Ese es un factor. No, no, todos los jugadores Pero tienen una mentalidad diferente y como eh, motivos uh-huh. diferentes para colgar la raqueta. Lo mismo pasó, algo que me acordó mucho el, el caso de, de Bartley, es cuando, cuando se retiró Bjorn Borg que se retiró también muy joven. Y se retiró sí. en el pico de su carrera y cuando podría lograr muchas cosas más. Y se retiró porque ya no sentía esa pasión y ya había logrado muchas ah. cosas. Había, se había retirado como en la discusión para ser el mejor jugador de la historia y no tenía más de 28 años. Entonces, es un tema complejo el saber eh, cuándo decir hasta aquí voy. Y es un tema complejo también entender los motivos por los cuales un jugador puede llegar a retirarse. En últimas, ellos son los que saben los verdaderos motivos y las razones por las cuales lo hacen. De pronto, no sé, la veremos de, protagonizando una
1: serie australiana en unos meses. Algo puede pasar. Bueno, yo, yo lo que quería, que quería comentar varias cosas de eso, digo, no, no por ponerme filosóficos, pero a ver. De entrada, creo que mucho tiene que ver con, o, o, o todo, con la percepción que tenemos del trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. esa es una, la, la percepción que todos tenemos del trabajo y que de entrada, como el trabajo de ellos para muchos es una actividad lúdica, como lo es el tenis, o como lo es el fútbol, o como lo es el deporte en general, o sea que yo, Rodrigo, tengo un trabajo y los fines de semana pues también puedo jugar tenis. Y Pau, que tiene un trabajo, pues, los fines de semana también puede jugar tenis. Si tu trabajo, Ashley, es solo jugar tenis, pues ¿por qué no lo vas a hacer durante la eternidad? ¿O por qué no lo haces un año más? ¿O por qué no lo haces o sea, ¿por qué tan pronto? O algo por el estilo, ¿no? Pero, o sea, traslada a Ashley Barty a un ambiente tradicional del trabajo, imagínate que Ashley Barty es una empresaria ¿no? y que a los 25 años ya ganó decenas de millones de dólares y, y ya tiene su vida asegurada, ¿por qué no te vas a retirar con 25 años a vivir la vida que tú quieres vivir? Porque la puedes vivir, o sea, ¿por qué no? Y también lo que, y también lo que quería comentar es que para mí, eh, y, y qué bueno que están Pau y Miriam aquí, que, que quisiera saber su comentario en este sentido, para mí tiene que ver todo con eh, el ser mujer y llevar también la vida laboral. A ver, para... Y bueno, Rafa no tiene, pero para Roger, para Novak y para Andy fue muy fácil tener X cantidad de hijos, los que quisieron tener. Federer se mandó dos pares de gemelos y luego Andy Murray creo que ya tiene como tres o cuatro hijos, algo por el estilo. Sé que sabemos que yo no, coach, bueno. tiene dos Dile a, 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 a
2: una. Andy Murray no está tan malo de la cadera.
1: Sí, eso iba a decir. Pero creo que no, que, <risa> hasta, hasta donde yo sé no tiene nada que ver con eso. Hasta donde yo sé no tiene nada que ver con es eso. Terapia, dile, es su terapia. Dile a una, dile a una mujer, dile a una mujer que pertenece a la élite del deporte, que tenga tres hijos y se mantenga ahí. Es misión no. imposible. Entonces, pregúntale a Kim. ¿Tiene y, y, claro. y justamente eso es, lo, y justamente eso es lo, a lo que iba, a ver Serena tuvo a su hija y, y no es por nada o sea no, cada quien tiene, todas las jugadoras tienen el derecho a, a, a formar su familia a tener sus proyectos, yo creo que si Serena no se hubiera embarazado en el 2017 hubiera roto el récord de Margaret Court ese mismo año o sea, hablando en el 2017 también ahora, a, Vika, a Victoria Serenka, también casi ¿Eh? le cuesta la carrera sí, el hecho sí. de su hijo porque luego se está metió está problemas en problemas legales y tuvo, que, y tuvo que también atender ese tipo de cosas lo dijo bien Álvaro, también le iba a mencionar el caso de Kim Clijsters o sea, no desgraciadamente para las mujeres no les da la vida y creo que y, 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 tan, tan, y es tan complicado que lo sabemos, hay injusticias que hay trabajos donde el hecho de ser mujer precisamente por eso no te contratan porque sabes que después si te vas a embarazar, bueno, te tienes que ir tantos meses, etc. o sea se convierte y es parte de, de todo, de la... Pues ahora sí que... No, 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 no sé cómo llamarlo, pero es la, la falta de, de equidad que hay y quizás a lo mejor ya por casos naturales, ¿no? Pero si Barty quiere hacer una familia, está en una edad excelente para decir me retiro y ahora empiezo mi proyecto familiar que también lo quiero tener porque, bueno, también sabemos que hace poco se acaba de casar. Entonces, también tiene, creo yo, todo que ver con eso. Y por eso decía, Pau y Miriam pues nos dirán también lo complicado sí. que es combinar el proyecto de vida eh, con el profesional. Y es mucho Rod- más complicado para las mujeres que los hombres. eso es una realidad. Rodrigo, y, y,
4: y esto, este, esto que dijiste m- me hace acordar de varios casos, no solo en tenis, sino en otros deportes, en golf también eh, Lo vi hace un, un tiempo con una golfista Que se llama Michelle White eh, También se retiró teniendo mucho Por dar Y es que el uh-huh. argumento del retiro es ese Me retiro porque quiero eh, Tener una familia Porque uh-huh. quiero construir un hogar ¿Sí? Anika Sorenstam uh-huh. también una golfista Probablemente claro. la mejor de la historia Ella se retiró, Lorena Ochoa También Era lo que te iba a decir por, ¿Y, por, y se y se retiraron con ese argumento. Quiero eh, tener un hogar, construir una familia. Yo les invito a preguntar, en el lado masculino, ustedes, ¿cuándo han escuchado que un deportista se retire con ese argumento? No, yo la verdad no, no, no me acuerdo de un caso alguno. ¿Y
0: sí? No, ninguno, estoy... pero yo, yo bueno, perdonen por, por interrumpirte, Álvaro, pero ahí sí me quedé. Este, con la cosquillita, yo lo, lo mencioné hace rato que tal vez eh, sí sea este en parte de sus planes de, de Barty, pero o sea, ¿por qué quitarle validez al hecho de decir, ya lo logré? Ya. ¿no? Igual que Lorena Ochoa. O sea, Lorena uh-huh. Ochoa llegó y dijo ya, ya terminé, ya gané ya, ya hice todo lo que podía hacer y quizás ya no quiero seguir aunque no quiera ser mamá
4: o quiero hacer ya no quiero cosa. seguir
0: con este ritmo de vida. Claro. No, y, y es, es que si es, es, hablamos es de lo cosa, profesional, es... yo también ¿Cuánto, cuánto ganó por ganar el, el Australian Open.
1: No, ¿No? pues ahora no. los ahora los, no. los, pre, los premios los premios en el tenis están para los campeones de para los campeones de gran es al menos con ánimo de equivocarme, son al menos son es un par de millones de dólares al menos.
0: Sí, Pero están entre 2 no y 3
1: millones de dólares al ganador, según yo
0: y además lo acumulado también puede llegar un momento en que digas pues ya no o sea, ya ya lo log- también en la vida se vale pues no sé aburrirse cambiar de no de etapa, es que, decir a ver, voy a poner mi academia voy
1: es que ya me voy justo, a dedicar a otra cosa justo yo también era como el, el, el otro camino que quería tocar y creo que lo dijo bien Álvaro nosotros también lo comentamos o sea no no la vamos a poner a escribirte en el olimpo del tenis porque pues no pertenece ahí, no, o sea, claro. no, pero, no, no. pero esa élite, precisamente por eso es la élite, o sea, es la élite histórica de los miles, de decenas, cientos de miles de personas que han sido tenistas profesionales y todo eso, porque por eso también es tan complicado, o sea, Estar ahí, es tan complicado que te llames Roger Federer, Novak Djokovic, claro. Rafael Nadal, tengas, 20 Grand Slams y todavía quieras otro o sea, uh-huh. no es normal eso, también, sí. tampoco es normal que siendo Serena Williams has jugado en cuatro décadas distintas y todavía quieres otro Grand Slam, o sea, y todavía quieres otro título, y todavía quieres otro o sea, eso es la excepción a lo que debe ser lo normal o sea, ¿tú crees que Goran Ivanišević no se retiró encantado de la vida porque ganó un Wimbledon? o sea porque le costó toda su carrera ganar un Wimbledon. Ingreso, o sea, y isla hay isla gente isla. que sí. se retira. O sea, a ver, David Ferrer... Si no, Ferrer, unas semifinales. Da- David Ferrer, carrera, impresionante. No ganó un solo Grand Slam. Ya sabemos uh-huh. por qué. O sea, porque nació en la época de, 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 <risa> de las nació misiones de no imposibles. O sea, p- pero, a ver, o sea, de entrada no todos pueden, porque es imposible. O sea, es imposible que todos los jugadores, o sea, literalmente imposible que todos los jugadores tengan 20, que todos los jugadores tengan tantos Grand Slams, tantas semanas como el número uno, de ahí que sea tan especial, entonces no tiene nada de ni de mediocre, ni de conformista, ni de nada que tú hayas terminado, a ver tres años como la mejor del mundo y todavía encima ganaste tres Grand Slams, listo, es que como lo, como lo hemos dicho ya te puedes retirar o sea, si lo trasladamos a otros deportes, también pasa lo mismo. Y un ejemplo, por ejemplo, en el fútbol, ahora en tiempos modernos, que muchos dicen, ah, le gustaba también la fiesta y todo. Por ejemplo, Ronaldinho. Cuando Ronaldinho tenía 24 años, ya había ganado todo. Ya había ganado un Mundial, ya había ganado una Champions, ya había ganado ligas, ya había sido el mejor jugador del mundo. ¿Qué te queda por ganar? Pues, no te queda nada por ganar. O sea, de ahí, de ahí precisamente es la diferencia entre la gente del Olimpo Y la gente que sigue siendo leyenda, pero que fue un poco más, entre comillas, normal. Bueno, ¿qué tal? Yo lo que yo ya lo hice, ¿listo? ¿Ya? ¿Pues que sigue? ¿Nada? Pero, ¿qué tal? Si
0: si ves esas metas tan inalcanzables, o sea, dices, ya nunca voy a entrar a esa élite. O sea, realmente sí suena un poco imposible alcanzar lo más cercano que es Serena Williams o Venus Williams. Y dices, ve todos los años que llevo jugando y llevo tres grandes slams.
1: Claro, es muy complicado, creo yo. no voy a
0: alcanzar, no voy a alcanzar eso. Entonces, ¿para qué sigo partiéndome la madre aquí? (risa) En vez vez de retirarme como los grandes, o sea, ya, es que son números imposibles. Yo a lo que voy es que ojalá que esto dé un ejemplo de de que no tienes que que desvivirte, o sea disfruta lo que haces disfruta tus logros y no no te estés comparando con unos números inalcanzables de gente realmente enferma que que es lo que estamos viendo, un Roger Federer un un Nadal un Serena, Venus o sea, son números inalcanzables para la edad para el nivel, para lo que ya dices, nunca lo voy a alcanzar ya, eso pasó en la historia, como dices, va a ser el Olimpo de la historia. Pues hagamos un nuevo mini Olimpo, ¿no? El, el purgatorio, el purgatorio de los, que, de los que no vamos a aguantar esto o que no lo queremos aguantar. Ver, sí. es,
1: pues, no, pero es, igual es creo libroso.
3: que hay un tema que siento que para los que continúan no es como desvivirse o. O sea, si ellos se consideran que competir pues les gusta igual y quieren seguir a pesar de que, claro, es muy difícil o p- prácticamente imposible alcanzar récords, por ejemplo que tenga el Big Tree sí. o que ostente Serena Williams creo que igual hay tenistas que buscan al menos, bueno, ser número uno ganar unos un par de grandes slams o un grande slam y ese es el objetivo, bueno. ¿no? Obviamente no vas a llegar a, a lo más grande pero igual creo que, claro no es que... Y lo, alcan- tenga... y
0: lo alcanzó Barty
3: Claro. A lo que digo es que creo que igual no es. O sea, no es que los que jueguen hasta los 35, 37, o sea. mm, O sea, los se sientan como. lo hagan por obligación, sino porque ellos mismos quieren. O sea, porque ellos sienten que. y les gusta aún, que tienen la pasión para viajar, para competir. Y creo que. O sea, hay, hay distintos tipos, ¿no? De. Cada uno elige cómo. cómo continúa. Por ejemplo, Feliciano López continúa jugando y, claro, no tiene metas de ranking o de grandes slams pero bueno, está ahí. Y...
4: Él tiene metas de games.
1: <ríe> sí, pero, por ejemplo,
0: entonces... está, en los dobles, está en los dobles y sigue ganando. Eh, no es sé, que... pero también, por ejemplo, de lo que decía Rodrigo, de... no, perdón, Álvaro, de seguir viendo a un Federer compitiendo en un... Masters Mills o que va a seguir llenando canchas en un gran slam aunque y que pierda en la ronda uno, Tan, tampoco el público, o sea, a mí me duele cuando pri, pierde Murray la verdad, o sea, yo digo ya, o sea, quédate con lo grandioso que fuiste y ya, ya pasó tu momento, ¿no? A mí no me gusta ver a Murray en un 6-1 contra Medvedev eh, rompiéndose la carrera de Digo, la cadera de platino que trae. <risa> Dices, ya no te da para competir. no O sea, prefiero verlos en exhibiciones, la verdad. No sé, es com- para mí es complicado ver que estas grandes figuras de repente empiezan a fallar y sigan ahí en el intento. No, no sé, no sé ustedes qué piensan. O sea, Rodrigo, Yo... tú, de verdad llegas, ves a Serena. ¡Ah, ya regresó! Y pierde 6-1, 6-0... O sea, la verdad es que te hace paz el corazón.
1: Dices, es que, no ver... eres Serena, no
0: eres Serena. O sea, Serena aplasta, Serena gana 6-2, 6-1. O sea, no, no pero no sé, no sé, no sé.
1: A mí se me hace complicado no, eso. Es que sí, pero yo es que yo creo que se nos hace complicado por la versión tan contrastante a la que nos malacostumbraron. O sea, obviamente... Federer te acostumbró a ganar partidos de Gran Slam en una hora, una hora, diez minutos. Ganaba, por eso le pusieron el, el famoso FedExpress y todo eso, ¿no? O sea, eh, Serena obviamente a dominar también a lo largo de tantos años. Pero yo creo que, por eso yo, yo tengo un conflicto, pero un poco al revés de lo que dice Miriam, que es, ¿cómo es posible que con una carrera tan brillante, o sea, que no te encuentras cinco carreras mejores a la de ellos, creas que arrastran el prestigio por, vamos a decirlo, por X número de derrotas, o sea, es que, lo que para mí, no, para mí no lo que hicieron se, es no tan grande, para mí lo que hicieron es tan grande que se ganaron el derecho a hacer lo que les salga de la raqueta, o sea, si, si Serena dice, <ríe> quiero jugar hasta que tenga 50 años, aunque pierda todos los partidos de primera ronda,
4: yo no le te aplaudo te olvidar, y le digo, serena, serena, tú,
1: Serena, haz lo que quieras. Y si, y si Roger también dice, yo juego hasta que tenga 60, aunque siempre pierden en la cancha central de Wimbledon, yo le digo, Roger, haz lo que quieras, porque, o sea, no hay más grande que ellos. Entonces, para mm-hmm. mí, eh, entiendo la postura que dices, si y quizás del lado del aficionado es complicado ver al ídolo, o sea, sería complicado, por ejemplo, ver a Nadal perder en las primeras rondas de Roland Garros, pero yo creo que el derecho se si han ganado a, a jugar, si ellos quieren, tienen el deseo, que lo hagan. A, 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 eso veo yo, o sea, al final son pues personas, sí. ¿por qué le vas a negar la oportunidad de, de, de que haga lo que él quiere y lo que, y lo que no, le gusta?
0: Claro, ¿sí? claro, a mí estoy de acuerdo, pero el punto es el otro, que nos diga Paulina lo que sintió ahora que per, perdió Nadal. O sea, para que se enteren todos, en el chat estaba diciendo que no quería ni grabar del... <risas> Del mal sí, sabor digo, sí, de boca sí, digo, que trae sí. Entonces, o sea, eso es a lo que voy. O sea, sí, como dice Rodrigo, nos tienen mal acostumbrados, pero, híjole, se, se vuelve difícil, se vuelve difícil verlos que ya no son lo mismo, ¿no? Y entonces, es a lo que voy. ¿Qué Para tal mí? esta nueva actitud pues de retirarte, no? En,
2: entiendo entiendo lo, la, la, la postura de Miriam y, y yo estoy del lado de esa postura y entiendo también lo que dice Rodrigo o sea, Es así como de, oye No manches, o sea, Roger Federer 20 Grand Slams, Novak Djokovic 20 Grand Slams, dominador de Australia Open, el otro dominador de Wimbledon El otro dominador de, de Roland Garros y demás ¿No? Pero justo Justo lo que dijo Miriam era lo que Lo que yo iba a comentar ahorita que terminara Rodrigo, era, era Eso, ok, sí, puedes seguir jugando Si quieres hasta los 60, hasta los 70 Lo que tú quieras, está bien y no es, como que, no es como que a uno como aficionado no le guste, pues por supuesto que no pero en el sentido de ese ejemplo que dio Miriam de cuando perdió Rafael Nadal eh, Indian, Indian Wells por, por, por la fisura yo dije no, o sea es que no puede ser o sea, o sea eres Rafael Nadal ¿cómo, o sea cómo vas a perder contra el fantasma de Fritz por el amor de Dios o sea, no puede ser de verdad, yo, yo estaba muy, muy... Estaba muy triste, pero también estaba muy molesta, porque luego entró el maldito Twitter y la... Ay, no voy a decir la palabra, de verdad, porque tengo amigos que le van a Djokovic, pero esa gente que le... Que,
1: que, esa persona de la lo, lo fan,
2: ahí poniendo cosas y demás y no sé qué y a mí me molestó sí, mucho amor. esta babosada no o sea sí, lo odio claro, eso y luego claro, diciendo que que Rafa que Rafa mentía yo dije qué clase de, de personas en verdad o sea malévolas pueden... sí güey o sea cómo pueden decir que alguien está fingiendo una una lesión o sea qué tienes en tu cuánto? o sea Tres pesos de cerebro ellos? O sea, ¿Con por el amor de moral? Dios, güey. O sea. ¿Sí? Entonces, o sea, es, es, es a lo que voy. Ya saqué el fue como que no lo había sacado en, el, en ese episodio, pero ya lo saqué. Entonces, eh, o sea, es a, es a lo que voy. Es, sí está bien, entiendo lo que dice Rodri. A mí me gustaría, pero también así como de, ay no, Rafita, ya vete a tu casa mejor, o comenta, o vete a ah, un acuerdo mejor. o sea, por favor, ya... Cuídate, cuida tu físico, quédate con tu esa academia. O sea, no, y o sea, bueno, siempre, la, siempre la a van a, a tener, como exacto. dice Rodrigo.
0: Pero yo sí, sea,
1: sí, creo pero que no es, el egoísmo viene no de uno. Sí, sí, no de yo, te digo,
0: yo hablando, yo hablando como aficionado, o sea, apoyo lo que dice Paulina totalmente. O sea, es, 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 es no te, te quiero ver ganar, o sea, si te quiero ver. Bueno, ya me acostumbraste claro. a, a verte ganar, o sea, a mí me duele cuando pierde Murray, el señor el Mr. Wildcard, ahora le llamo, ¿no? Ya, ya pasó no, de Stirandy a Mr. Wildcard o sea, pues sí eso es la verdad aunque tenga lo que tenga
2: Sí, o sea, ese es, ese es, como, ese es como el punto o sea, no quitarles eso, si ellos quieren seguir compitiendo, pues ay, claro, pues adelante ¿no? o sea, no no negárselos, pero pues sí, estaría como padre, mejor que ya se quedaran en sus casas, no sé, o sea por ejemplo que Rafa ya sea como capitán de la Labor Cup o algo así, o sea,
1: yo no cosas pero... así,
2: entonces Pau,
1: Pau, Rafa, Rafa está para ganar Roland Garros este año
2: ah no, claro, no, 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 estoy, no lo estoy quitando, no, 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 es más yo lo veo todavía el próximo año o sea, yo lo veo todavía el próximo año pero a lo que me refiero, cuando llegue ese momento, a eso me refiero, que es lo que dice Miriam, pues ya mejor así como de, ya en, en tu casa, o sea, no, no, no sigas, por favor, o sea, si, si te están pasando por encima, si estás haciendo, o sea, lo que hace Murray, de verdad yo veo esos partidos y yo digo, no, brother, ya, o sea, está Exacto. bien, qué bueno que tienes esa pasión, Exacto. pero, pero mm. no, o sea, BBC Sports, venga, ahí te van a abrir las puertas, o sea, échale, eso, yo, es, eso es como a lo que voy, no yo, sé. yo pienso
4: que, que desde que no. sin importar si es el número uno del mundo o el, el, o, el, o el número 250, desde que sigan teniendo pasión por el deporte, respeto, y se entreguen completamente dentro de la cancha, ¿por qué no dejarlos? Hay un problema con estos jugadores históricos, y es que uno cuando ve un partido de ellos, uno no piensa en... Hay un partido en el cual dos jugadores van a competir. Sino hay un partido en el cual uno va a ganarle al otro jugador. Y uno ya tiene la imagen mental de que ese jugador es el histórico. No sé si soy claro en el ejemplo que quiero dar. Entonces, cuando estos jugadores ya bajan su nivel y ya ese imaginario mental se mantiene de que Federer siempre va a ganar. Sí, es Federer. Pero Federer... Eh, entra un partido o a sea, competir, por más de que termine, eh, termine ganando o perdiendo, cuando ya dejan de ganar y siguen compitiendo pero no ganan, pues lo importante es que compitan, eso es a lo que quiero llegar, lo importante es que el jugador siga teniendo esa pasión y ese respeto por la competencia, y quiero darles un ejemplo que se vio hoy creo que fue hoy, ya no me acuerdo y, el, y fue el retiro, no sé si vieron de, de Victoria a Zarenka. sí Bye. no sé si lo vieron Sí, no. sí, sí, pero me enteré. <risa> no, pero... Iba...
1: A ver, échale, échale. Con sí. un bien power. Te cuento. Iba perdiendo 6-2, creo.
4: 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Y se retira de la nada. Se retira. Le da la mano a la rival, a la juez, y sale de la cancha.
2: Muy no ridicula. sabemos si estaba
4: lesionada o qué pasó. Realmente yo tampoco he mirado pues terminé de, terminé de saber qué pasó. Pero son cosas que yo en Federer o en Nadal no, no las veo, por más de que estén muy lesionados. No. Los dan hasta el final del partido. sí es, es eso, es ese amor y ese respeto por la competencia, lo que sin importar de que ganen o pierdan, se tiene que mantener, porque todavía son jugadores que tienen destellos de buen, de, de buen tenis y, y pueden dar puntos impresionantes. Y por más de eso, el, el tenis es un espectáculo y la gente quiere verlos perder, en caso, bueno, no quiere verlos perder, pero en dado caso Ay, es que no. pierda, quieren que sea con dignidad. Pues sí, no. lo, y lo vimos esta
0: semana, vimos el el y Medvedev, ¿no? Y tú dices, pues siempre le vas al favorito, pues adivina que yo vi vi ese cuadro y dije Murray Medvedev yo dije no, pues pobre Sirandy. Ya hasta, hasta el resultado le fue bien para mí. O sea, yo pensé que iba a ser una masacre Absoluta ya Sí, bueno
3: Hay un Pero tema bueno, ver, con, yo, con esto dilo, que dilo, dilo, dilo,
1: dilo.
3: También pasa que En general los jugadores De, mayor de tre- mayores de 30 años No están a un alto nivel Del top 10 Recién en esta época del Big 3 Es donde hemos visto que Djokovic, Feder y Nadal Han sido capaces de mantenerse en la élite A pesar de tener ya más de 30 años Entonces Creo que quizá tenemos esa imagen y pensamos que todos o que los demás pueden hacer algo igual, pero en general hay muchos tenistas que ya a los 35 están ya fuera del top 50, fuera del top 100 y, bueno, buscan seguir porque les gusta, pero ya no consiguen resultados, no consiguen muchos resultados. Pasa, por ejemplo, con, no sé, coach Schreiber, ese tipo de tenistas, ¿no? Entonces, pero pasa que quizá, claro, Feder, Nadal y Djokovic no, nos han... No sé si decir mal acostumbrado, pero nos han dado esa imagen de que también se puede competir a pesar de la edad. Pero, o sea, la edad sí pesa, sobre todo en el tenis, que es un deporte muy exigente a nivel físico, a nivel mental. Entonces, creo que en general las carreras no duran hasta unos 40, 30, 38, 39 años. Yo diría un promedio de 34, 35. Hasta algunos se han retirado con 30 años. Entonces, eh, y bueno, los casos excepcionales como el que estamos viendo hoy, como el de Justin Enant, como el de Boer, no que ya son, quizá ya que se catalogan como sorpresas, pero diría que en general los tenistas no compiten hasta una edad, hasta casi los 40 o 37, ¿no? o sea,
1: de, diría 35 para abajo. Bueno, a ver Miriam.
0: Bueno, no sé
1: si vas a Un complementarlo.
0: Sí, mejor hazlo tú porque yo iba a hacer un poquito de controversia sobre lo que estaba diciendo Guille, pero
1: mejor échale tú. No, haz la controversia porque yo iba a decir otra cosa.
0: Bueno, adelante. Entonces, a lo lo que voy es que si si ya sabes cuál es el rango de la edad, bueno, estábamos hablando de Barty que, que está muy por debajo de lo que está diciendo Guille, ¿no? Pero, ¿quién puso este rango de edad? O sea, ¿y qué tan mal está retirarte antes? No,
1: no, no si nadie, es, nadie, nadie, nadie. Pues, no, no
0: está mal. No. Es, es a lo que voy, ¿no? O sea... ¿como la norma o el promedio? ¿Qué pasa si Osaka se retira, no? Todo el mundo diría ¡Ay, pues sí por todo lo que declaró no, que trae bomba. dentro, ¿no? Bomba. Y, y todos estos problemas. Quizás Barty traiga lo mismo.
1: Sí. Pero no,
0: no, no los dijo, ¿no? O sea, ella dijo ¡Ya estoy cansada! O sea, y, y hay que interpretar ese cansancio, quizás no como físico, sino como otra cosa, ¿no? Entonces, en su momento, las declaraciones de Osaka fueron una, una bomba y quizá ahorita el retiro de,
1: de Barty hay que verlo como otra bomba en ese sentido. Sí, qué bueno, que, qué bueno que volviste a tocar a Barty porque es lo que justo yo quería decir, que como fieles a la esencia de Quinto sed, nos desviamos y empezamos a hablar de otra cosa y, y, y que me parece un gran tema para que hagamos otro episodio acerca del tema de, de los retiros, cuándo sí, cuándo no, por qué, por qué sí, por qué no, o sea, todo eso. Entonces, para volver un poco a Barty, que en teoría este episodio es de ella, o sea, de ella y para ella, y, y, y vamos a hablar de Barty. Eh, hace rato que dije que, que nos íbamos a poner como filósofos o yo, algo así, o sea, como más filosóficos, yo creo que iba un poco Esotéricos. a gusto eso que acabas de decir justo eso que acabas de decir, porque eh, empecé diciendo, tiene todo que ver con cómo percibimos el trabajo, entonces creo que todos nosotros, o al menos en Latinoamérica, porque pues tercer mundo, sí. eh, o sea tenemos la visión del trabajo de que tú vas a trabajar hasta que tengas que trabajar o sea, sí. no hay más vas a trabajar hasta que tengas Exacto. que trabajar y vives para trabajar, no al uh-huh. revés no trabajas para vivir, sino vives para trabajar, sí. y creo que y creo que desgraciadamente a lo mejor el caso de todos nosotros se puede ser igual o puede ser el mismo, ¿no? Porque es lo que decimos, o sea, es una norma de Latinoamérica, o sea, y de, y de los países tercermundistas el trabajar para vivir. Eh, perdón, y al revés, vivir para trabajar, ¿no? Entonces, creo que también por esto muchos no podemos eh, concebir que alguien de 25 años diga, yo me ya puedo dejar de trabajar, ay, ya me voy. Entonces el discurso se vuelve, pero ¿cómo? No aguantas, tienes que seguir. Y como dice Miriam, pues, sí. ¿por qué? O sea, y es lo que decimos, ¿por qué? Y, y por eso ponía yo ese ejemplo. Traslada a Ashley Barty a una empresaria joven que a los 18 años eh, encontró el hilo negro en ciertas cosas y de cuando tenía 25 pudo vender su empresa a uh-huh. quien quieras, al gigante de lo que me digas. Y ya, o sea, obtuvo el, el dinero necesario para poder vivir una vida bastante digna hasta que se muera. Entonces, si lo, tiene que, si lo tiene y lo puede hacer, ¿por qué no lo va a hacer? O sea, creo que eso es lo que tenemos que nosotros, como que cambiar ese discurso. Y no nosotros, Quinto Sede, y no nosotros, eh, Rodrigo, Álvaro, Paulina, Guillermo y Miriam, sino como toda, toda esta también... Hola de críticas de Abarti, de que ahora ahora resulta que es porque no aguanta, o sea, pues ¿quién dijo que hay que aguantar? o sea si claro. tú ya lograste lo que tú querías hacer y si tú ya alcanzaste tus sueños y si y lo más importante si puedes retirarte, pues carnal, nos pues, hija, pásale, retírate o sea, quien fuera tú o sea, ojalá, yo creo que quien tuviera la oportunidad también sí. lo haríamos
0: sí, sí, y por ejemplo vuelvo al mismo ejemplo, Osaka si se retira, ¿quién la va a criticar? Si ya no disfrutas lo que haces.
1: Exacto. Pues, si tío, ya no ¿Qué lo disfruta, problema hay? Si ya, que ya estás es
4: sufriendo más. Ti, y y, mm-hmm. que, y sufriendo que te retiras más. por voluntad propia, porque exacto, quieres. Exacto. Porque, porque, y no una lesión. Porque no, tienes la posibilidad.
0: Si Al punto dramático. A, los, a, los años. <ríe> a mí me gustaría. Mira, voy retirarme tarde, mañana mañana. Retirar <ríe> <Sí. ríe> pues sí, no, no. Yo no veo, o sea, yo la verdad me gusta tanto Barty que, que sí sí me sacó de onda como su seguidora yo dije ay ya se me acabó Barty pero ¿Peroaste? la aplaudí yo dije no no lloré al contrario <risas> yo dije qué vieja tan fregona
1: me pregunté en qué ¿eh?
0: vieja tan fregona que se retiró y dijo ya yo ya ya gané ¿Sí? ya estoy cansada ya quiero hacer otra cosa yo dije ah qué chido me encantaría a mí decir eso mañana, ¿no? Tomé ya sé. ¿Se puede
1: o no se puede? O
0: sea, no
2: la voy sí, a decir. Sí, es que siento que es una, es una, es
1: una, es una la envidia aplaudia. disfrazada. Sí, sí. Envidia a a disfrazada. A
2: Oye, sí, sí, por WhatsApp sí. ahorita no. Oye, ya ya me cansé. Sí. Ya, ya, ya mañana
0: me, 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 me dedico a grabar quinto set día y noche. Ustedes díganme a qué hora. Porque no tengo no, nada que hacer. No, y por ejemplo,
1: <risas> o sea, les, les, voy a, les voy a poner pues un a ejemplo yo me quedo que creo que... Que creo que engloba, que creo que engloba, el, o sea, los temas que hemos tratado, ¿no? Y, y que al final, o sea, como una especie de, de resumen, porque por ejemplo, Barty se retira y ella lo dice, yo ya di todo lo que tenía que dar y ya me cansé, listo, ya me voy. Pues mm-hmm. muy bien, y aplausos a Barty, claro. entonces, y, y por ejemplo, hay quien también se cansa y también tiene todo que dar, pero si no, o sea... Si se retira, pues se queda sin comer. Entonces, claro. por eso sigue trabajando y por eso sigue haciendo lo que hace. Ahora, por ejemplo... Eh, por eso Federer no se ha retirado. Mi, y, mm. no, y, es, eh, y es que iba, iba justo al otro ejemplo. Iba justo al otro ejemplo que hay gente y, y es lo que decíamos. Es que ¿por qué Murray no se retira? Es que ¿por qué Venus no se retira? ¿Por qué Federer mejor no se retiran ya? Y es que hay gente también fuera del deporte, que pudiéndose retirar, no se retiran porque les gusta tanto lo que hacen, que no se retiran, o sea, hay gente, por ejemplo, y, y, y Paul lo sabe, en el ámbito médico, si tienes una plaza en el gobierno o algo, lo que sea, te retiras a todo dar, con tu pensión, pones tu consultorio y sigues trabajando porque te gusta seguir recibiendo pacientes, y yo lo veo con mis papás, lo veo con mi mamá, que yo sé que si ella eh, se retira, Va a seguir de todos modos ligada porque le gusta, entonces creo yo que, que ahí es donde hay que dejar de diosificar tanto al, al deportista de élite que, no, que sigue siendo un trabajador de algo, o sea, claro. solamente que su, que su trabajo... Le su trabajo, más a, a, su trabajo a nos da gente.
0: envidia Su trabajo nos da también.
1: envidia Sí, también, también Y su trabajo de cierta manera Crea sí. sentimientos entre, en nosotros O sea,
0: claro, decir Ay, me qué, gusto que ganas, de qué gusto que eso. Por Jugar tenis, bueno
1: Exacto entonces lo que va. Creo que, creo que ahí, ahí podemos encontrar los ejemplos Perfectos de, bueno, a esa gente Que pudiéndose retirar No se retira porque le gusta lo que hace pues ahí está Andy, y ahí está Venus, y ahí está Serena, y ahí está Roger, y ahí están todos los demás, o sea, creo que es, es el, el ejemplo perfecto de que también los deportes de élite, pues siguen siendo humanos, y siguen siendo personas, y, y siguen actuando como lo que son, que son personas, la persona que se, que se cansa y se puede retirar, se retira, como se retiró Barty, como se retiró Borg, como se retiró Sampras, como Enan, como todas las demás, y, y así como el maestro que se puede retirar pero no se retira porque le gusta dar clases, pues por eso Andy no se retira y por eso Venus tampoco y por eso los demás tampoco. O sea, creo que es, creo que es perfecto y, y, y qué bonito, sobre todo desde el privilegio de los tenistas, que tengan la oportunidad de hacer pues, lo que quieran. O sea, me, o retirarse me, me acord, o no seguir.
4: ¿Me acordaste de una tenista que hace como 6, 7 años volvió del retiro a los 40 y tantos años, Kimiko Datecrun? Ah, sí, no sí, 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 claro ya, ya volvió señora Y volvió, jugó Creo que una, te- una temporada Temporada y media y otra vez se retiró
1: No, y si nos vamos Por ejemplo eh, Que yo de repente sigo cuentas Que siguen ese circuito Si vamos al circuito de los ITF De esos torneos Te encuentras a gente muy grande Compitiendo porque le gusta competir Porque le gusta jugar, o sea Y Y pierde, pero. Sí, claro que pierde. O sea, volvió a perder 6-0, 6-0. Hizo 8 puntos en todo el partido, o algo así, pero fue como de: bueno, bueno, venga, o sea. Que porque quiere jugar, o sea, sí, porque sí, los, sí hay los casos,
3: sí, entonces... Y también, por ejemplo, bueno, en el circuito, hay un circuito para extenistas, ¿no?, que es el Champions Tour, me parece, que donde he estado, por ejemplo, uh-huh. el año pasado creo que estuvo Ferrer, Bagdatis, me parece, algún otro más, filipusis entonces... Bueno, Filipousis
1: que... juega mucho ese, ese circuito también. Entonces, bueno, entonces, no,
3: me parece que, no sé si WTA tiene algo similar, pero al menos en ATP sí sí sí, sí. Claro, entonces bueno, ya es como sí. el Legends,
1: Legends claro. Tour o algo así también le llaman. Entonces también, bueno, quizás, sí. quizás Barty ya se había cansado de reinar en la WTA dijo, bueno, ahora les voy a ganar a todas las viejitas, y voy a ir al Legends Tour y como yo Para ser soy, la muchachona. Y sí, como yo también ya soy, ahora quiero ser la, la novata de, todas, de todas aquellas, ¿no? Y la voy a hacer la Barty ahí ganando los cuatro grandes en un año en porque es la que puede correr, ¿no? Las otras no se pueden Exacto. ni mover. Sí, las otras ya.
0: La que no trae rodillera.
1: ¿Qué más? ¿Qué más para decir a Ashley Barty? Me acabo de acordar, creo que es un fue, un... fue una gran oportunidad, también lo haremos en otro episodio. A lo mejor para hacer nuestra listita de la WTA, a ver cómo la tenemos, una listita histórica, a ver cada uno, ya mm. ahora sí, como dijimos, que no es improvisada, dándole y a lo mejor estudiando y así, digo, bueno, a ver mi uno es esta mi dos mi tres mi cuatro un, un, un ejemplo pues donde entraría Barty donde entraría Sharapova por ejemplo que son jugadoras ya más contemporáneas a nosotros pero que ya están retiradas y que ya y que ya ellas sí ya pueden ser colocadas de una manera más justa o más eh, completamente imparcial en el lugar de la historia no entonces yo, yo, yo creo que yo, yo, de, yo, de Barty ya yo. lo hablemos mucho sí
4: yo
2: en mi lista de, de top 10, yo creo que yo, yo pondría, de, así de históricas, como dices tú, yo creo que yo, yo pondría a Barty en el 5. Yo lo dejaba toma. en el 5. ¿Sí? Toma, toma, toma. ¿Sí? Ah, me el cinco, el ¿De abajo seis. para arriba o de arriba para abajo? 1, 2, 3, 4, 5, y luego ya 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. O sea, yo, en mi listita. Que yo pondría hasta abajo como a... Eh, a, por ejemplo, a Wozniacki, a Sharapova y a Bat, yo lo dejaba en la mitad. Y obviamente, hasta arriba yo tendría a Serena, como debe Ajá. de ser. Eh, yo creo que ya después yo, met, yo metería a, a Venus, a Virgin King, a. Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿Se Fa- falta? Me falta Mart- Steffi.
3: A Ma- Martina Abratilova, Ma- Ma- Chris
2: Everett.
0: <risas> Ya, ya, Estefie. ya vamos para abajo.
2: ¿no? Steffi, se me olvidó Steffi, la, la borré de mi lista. Entonces déjame ir bajando un escalón a Barti. Yo creo uh-huh. que sí la podría como por ahí del 7. Sí, unos, dos,
1: o... tres, cuatro, sí. Sí,
2: por ahí del 7. Por ahí del 7. Se me olvidó Steffi Pero sí, yo tendría ahí a, así de entrada a Jean King, Martina Ana Bratilova, Chris Ebert, las, las top 5, top a, a Serena y a Venus. Y de ahí, ahí.
1: Una homofóbica también.
2: Ah, no sé, tal vez
1: Fue muy buena, desgraciadamente fue muy buena Fue muy buena, sí Y si alguien le pesa es a los fans de Serena Que haya sido tan buena <risa> pues sí.
2: bueno que no soy fan de Serena
3: <risa> Y ahora también una oportunidad Que quizá, bueno, para otro episodio Porque este, bueno, y sí nos hemos extendido Y es para Barty, ¿no? Pero qué ver, qué, eh. pero ver qué, qué sigue, ¿no? Para el circuito femenino a partir de ahora ya hay otra, una nueva número uno a partir de después claro, de Miami. Claro,
1: es que, ay, tenía una frase, antes de entrar, dije, ay, tengo una frase muy buena para decir en el podcast, no la dije jamás, y que según yo era buena, pero no, o sea, quizás no es tan buena. Lo que iba a decir es que, no, a ver, es que lo que dice guillet es, es muy cierto y, y sí hay que hacer un episodio también acerca de eso, porque yo dije, a ver, la noticia de Barty, además de ser sorprendente por lo que significaba que Barty decía adiós, en esa noticia también venía incluida que iniciaba un nuevo reinado en la WTA, o sea, que tampoco lo esperábamos y que era el de Iga, como pudo haber sido el de Badosa, como pudo haber sido el de Sakari, como pudo haber sido el de alguien más. O sea, yo creo que en su casa, Crecicova. en su casa Zabalenka y Kreshikova están así con un a Barti de decirte, ¿por qué no te retiraste hace seis meses? Me hubiera quedado yo como número uno del mundo.
2: O después de Australia, casa, por
1: ejemplo. Ha, exacto, haciendo la muñequita de vudú y diciendo, maldita seas, metiéndola a un frasco. ¿Por qué no te retiraste antes, ahora que ya empecé a decaer en el ranking? Y, y pues Iga evidentemente poniéndole un altar así en su closet y ahí en su sala, diciendo así como de gracias por hacerlo justo ahora que yo era las dos en el ranking. Ahora... Ahora sí te cae bien Barty, ¿verdad? Va a resultar que ahora sí quieres
0: mucho a Barty.
1: No, no. le ver, dejo a tu princesa polaca
4: el número uno.
1: Nadie, <risa> nadie le regaló. Es que Mira. queda en, la
4: me, en las mejores manos el ranking. Por supuesto. Las mejores por supuesto. posibles. Uh-huh. De, <risa> ¿Nadie? Sí.
1: Mira, y yo creo que también por eso, yo, por,
4: por eso se retiró en, en estos momentos. Dijo como. No, esperemos a que llegue la, la, como pues que el, mejor, la más consistente.
3: <risa> es que eso, la más consistente dentro Seguro. de la en este momento. Sí, si no y hablábamos... Eso es una
4: baja de número uno del mundo impresionante. Sí. Iga, Iga promete. Bueno, sí. ya es una realidad, pero promete como número uno.
3: Y hablábamos semanas atrás de del, esa marca que tiene, de por ejemplo, segundas semanas de Grand Slam, que al menos IGA siempre ha estado en los últimos, serán seis, o si no me equivoco, ocho. Entonces eso refleja que es alguien muy consistente y que ya también le dedicaremos más tiempo a, a que puede ser posiblemente la que lidere la nueva etapa, ¿no? A partir de ahora.
1: Sí, porque a ver, a la princesa de Polonia, nadie le regaló nada. Que que el cetro le haya caído del cielo como la princesa que es, esa ya es otra historia. Que le haya
2: aparecido la rosa blanca y la haya tomado.
1: Sí. sí. Oye, a ver, ¿cuál, ¿cuál será la rosa de Guadalupe de los países primermundistas? O sea, acá se aparece una rosa, allá que, o sea, ¿qué se aparecerá, por ejemplo, allá? ¿Qué será? No sé, qué pregunta tan complicada, sí, pero bueno. A ver,
0: dinero. a ver, Guille, quémate tú.
3: Una paloma, no sé.
1: se si aparece la paloma, ¿no? Sí, sería más, más simbólico, más representativo. En Estados Unidos
4: sería un Bitcoin, pero no sé. En...
1: ¡Ándale! Es una muy buena. A las imágenes estas de, de, los, de los changos que ya todos están poniendo ¿no? no sé si las han visto que tiene que ver también como con las no sé, ya nos estamos desviando bastante sí. oigan, ¿no? No o sea, tenemos tenemos,
2: tenemos comentarios ahí en, en, en y,
1: por favor, en YouTube. por favor los comentarios a ver, eh, Guillermo, ¿quién quiere leerlos? sí, voy a ver, eh, bueno, Pilar
3: Rodríguez, es una pena que se retire en su mejor momento, imbatible Ashley eso también hay que resaltar, en su mejor momento yo también lo considero su mejor ¿Sí? momento
1: Sí, 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 y Prime.
3: Como las Ashley Prime Claro, y, así como, y Néstor Falcón así como decidió ser una deportista para retirarse se debe tener bien decidido un proyecto de vida post-deporte activo claro, y en el caso de Barty sí, lo es tiene bien y claro sí. llevar su, su vida cerca de sus seres queridos y ya claro. ver Ashley como persona no. ella misma lo dijo en su post, Ashley como persona más que Ashley como deportista que ya pasó
1: Muy bien, ¿Qué más de Ashley Barty bueno, decir eso, ¿no? De que,
3: que estando en su mejor momento eh, no, es, no fue según una decisión fácil porque, claro, también está el hecho de que ella pudo seguir dominando el circuito y, bueno, decidió priorizar su bienestar personal y quizá no en, apelando a esa imagen tan sencilla como es ella o como lo fue durante, durante la época que ha tenido en el circuito, que quizá no generaba mucha controversia, no generaba mucha repercusión a comparación de otras pero bueno así como así de sencilla también anunció su, su retiro no se retira siendo ella misma no eso me dio un poco de curiosidad uh-huh. y como dije en el comentario no como que sí era su mejor momento claramente creo que a nivel de juego a nivel de motivación y fortaleza mental creo uh-huh. que era la más completa y tenía para seguir dominando el circuito
1: de acuerdo yo mi comentario ya para cerrar o sea, es mi comentario de cierres o si alguien tiene si alguien tiene algo más pues evidentemente es libre de de externarlo aquí, si no podemos empezar a cerrar todos, mi comentario de cierre es que, desgraciadamente nos perdimos de lo que creo yo pudo haber sido una, una gran, pero de verdad gran rivalidad en la WTA, que es, estaba todo así servidito para que lo hicieran Osaka y Barty estaba servidito para que se enfrentaran en muchas finales de Grand Slam, que se pelearon el cetro de la, del número uno desgraciadamente luego Osaka Sabemos lo que pasó del de tema de su salud mental. Luego Barty se retiró, pero se llevaban un solo año. O sea, y eran jugadoras no. de estilos muy distintos. ¿Por qué Entonces, no, yo creo Álvaro? Que... No.
2: <risa> Mi conclusión no?
4: es que nos perdimos de una jugadora que sí pudo haber llegado al Olimpo del tenis. Ah. Ashley Bartley era una jugadora bueno, que tenía también, todo claro. para darlo para que en 30, 40 años se hablara de ella como una de las mejores de la historia, esa es Yo. mi conclusión pero pues nada, desearle a ella lo mejor y que pues los mejores proyectos en la vida, que un día si está desocupado un domingo a altas horas de la noche, bueno un lunes uh-huh. en la madrugada australiana, si puede unirnos
1: a pues, Quinto Set, sí y vamos a hablar esperamos. con su agente para ver si venía uh-huh. a, a, a platicarnos su, su plan de familia, a ver Pau, comentarios de cierre
2: no, pues, o sea, nada más que sí, porque ya lo, lo platicamos todo, para mí es muy, muy, muy admirable. Yo me conozco, yo creo que aunque yo me sintiera cansada, y si yo fuera la número uno del mundo, y si yo lo tuviera por tanto tiempo, yo no lo hubiera dejado. Yo creo que, mm. llámenlo egoísmo, a lo mejor sí, no, no. Eh, pero yo no lo hubiera dejado, aunque me hubiera sentido muy cansada, con 25 años, número uno del mundo, la tenista como más, más completa del, del, del circuito y que si yo estoy viendo que, me, que en el sentido figurado me las estoy comiendo a todas, pues sí. no manches, yo, no, yo, no, yo no lo dejaba. ¿eh? Yo, yo creo que yo hubiera sido muy, muy egoísta y así, no, no quiero seguir yo en, en la cima y a ver hasta dónde me da. Yo, ese, esa es mi conclusión. Entonces,
0: muy... Tenía ambición, ambición, no egoísmo.
2: A- ambición, sí, ambición, sí entonces la verdad es, es algo que yo sí me pongo de pie yo le reconozco a, a Ashley, qué valor para hacer las cosas y nada pues ojalá que, que haya sido la mejor de las decisiones y que si ya se fue que ya se vaya, o sea nada de que o en sea, 2023 al 2024, yo sí la espero, ay, quiero regresar no, 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 espero en un año no.
1: defendiendo fue. Australia ya fue <risa> <risa> listo sí, porque luego le, le generan a uno la nostalgia de decir ¡Ay, ya se fue! ¿Y qué significó? Y luego tendríamos que hacer otro episodio cuando se vuelva a retirar. Entonces, no, ya. O sea, el episodio del retiro de Sibarty es este. este. Y vuelve. Y se va. O sea, este lo repetimos, le damos retweet, listo. No hay otro episodio sobre el retiro de Sibarty. Que lo sepa también ella de una vez. O sea, no hay dos episodios de un retiro. Uno y se acabó. Guillermo, sí. comentario de cierre.
3: Comentario de cierre, admirar lo que hizo Ashley Barty, su carrera, que termina retirándose a pesar de ser su mejor momento, pero ella segura de su decisión, al menos eso lo ha demostrado, y que hizo lo que la hacía feliz, cumplió sus sueños y decidió colocar el fin a su carrera luego de cumplir esas metas que ella tenía, Wimbledon, Australian Open, en su casa, creo que es de admirar y también un ejemplo de cómo llevar su vida su carrera y la vida personal y priorizar su bienestar también, y resaltar algo que que por ahí no lo comentamos que se retiró por por un año estuvo jugando el cricket en su país, justamente para reflexionar, para por ahí encontrarse nuevamente ella y recargar energías para volver a competir, volvió y bueno, logró todo lo que ya hemos, hemos visto, entonces creo que también es un ejemplo de cómo llevar esa vida personal, priorizar también la parte mental, y va a quedar como un ejemplo para las demás tenistas. Sí, ejemplo, señor. Sí.
2: Multitask, también, cricket y tenis.
1: Qué atleta. Qué atleta claro. No, como Rafa con el golf también.
4: Claro, sí. Bueno,
1: Jordan con el béisbol.
4: Bueno, esperamos <risa> en 10 años mismo Ashley Bartley, número, número uno del mundo de Bolo Criollo, algún deporte así raro. <risa> ¡Qué bárbaros!
2: ¿Por qué no se conectan más seguidos?
1: Con del, el ver, de
0: lanzamiento de Boomerang.
1: <risa> con A ver pandiros, para o algo así. Eh, para cerrar, con... La capitana del barco, como dijimos, ya, ya tocó tierra, no se hundió. Tocó tierra el barco de Ashribarty. Esperemos no vuelva a zarpar. Tía Miriam, cuéntanos el, el cierre de lo que te deja el retiro de Ashribarty.
0: Estoy de acuerdo con ustedes. Si ya se retiró, que ya se retire, que no regrese. Porque eso no es broma. No es broma para los aficionados. No nos da gusto. Entonces, si ya te retiraste, te retiras en serio. Y por otra parte, aplaudo su carrera, la verdad. Aplaudo su carrera y también, de verdad, aunque no creo que no estamos muy de acuerdo todos aquí, pero aplaudo la forma de retirarse. Yo siempre he dicho, si te vas a retirar, te retiras como los grandes. Dominó las tres superficies, dominó el top ten, dominó las semanas en número uno y en ese momento dijo, ya me voy, no quiero que vean... Una decaída por mis cuestiones externas a la cancha, no quiero que vean una decaída por cuestiones quizás físicas, psicológicas, no sabemos. Por simple gusto, respeto toda, 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 toda su decisión, la que haya sido la de retirarse, pero aplaudo que se haya retirado como los grandes. En su mejor momento dijo, así recuérdenme, yo soy Ashley Barty y así me voy, me
1: levanto y le aplaudo. ¿Sí? te voy a extrañar tiene, tiene, Ashley tiene mucho sentido tiene mucho sentido también eso y yo creo que bueno, luego veremos obviamente y del lado, de aquel lado del mundo evidentemente pues lo, lo tienen más presente cuánto pidió Australia una figura como Ashley Barty y al final Ashley Barty fue la que se la dio al país y vamos a ver en futuras generaciones seguramente va a haber en algunos años tenistas que ojalá las veamos también ahí en los primeros planos y diga yo empecé a jugar porque vi a Barty seguramente así va a ser, entonces yo creo que también el legado va enfocado en ese sentido así que bueno y, y que ojalá haga, que no, lo que no del
4: retiro, haga lo que lo que se le antoje desde que no sea la última vez que una gran figura de tenis australiano se retiró a una iglesia y armó un caos y ¿Es y, y demás entonces que haga lo que sea pero que no sea por ese lado una academia
0: sí, que sí yo creo que sí, va a seguir por, con su gusto, pero a su nivel, a su, su ritmo y todo. Te queremos, Ashley.
1: Sí, es que al Bye. final tampoco hay, o sea, figuras modernas del tenis, del tenis australiano, pues no hay muchas, o sea, hay menos en el lado de las mujeres. Entonces yo creo que el, la propia tenis australia la, la va a tener que jalar a algo, a que les ayude a hacer algo, no sé qué. Ya veremos, ya veremos qué, a ver en qué, en qué termina, digo ya ese, ese siguiente capítulo o ese siguiente libro de Barty de qué se trata pero bueno, creo que de todos modos hablamos y hablamos en serio de Ashley Barty como tenía que ser, como se lo merecía como lo habíamos planeado entonces yo creo que no nos quedó nada en el tintero y si nos quedó, bueno, pues avísenos qué. la gente que nos hizo el favor de escucharnos, de vernos, todo eso ahí escríbanos qué, qué faltó de decir de, de Ashley Barty la Mira, voy a leer a un William.
3: comentario de Pilar Rodríguez, venga, venga. dice Muchas gracias por la buena charla, qué gusto ver a las chicas, cosa aparte, Miriam, ¿te han dicho que tu voz se parece a la de Alejandra Guzmán?
0: Ah. Me encanta, sí y sí me lo han dicho varias veces y no solo aquí en México, por otros lados también me lo han dicho, pero cántate algo, Miriam.
2: Díchete porque eres bella. Ay,
0: Tengo amarece. la voz, pero no, pero no afino, no afino. Amantes, no, porque ahí me divorcian.
1: La tía, la tía Rockstar va a ser también ya la tía Miriam. Sí, claro. Sí. Muy bien, pues, la verdad que qué que, que gusto haber podido tener este episodio como se merecía. Se merecía que fuera un episodio un episodio bueno, un episodio rico, un episodio mucho, de mucho diálogo, de mucho debate, de mucha plática y bueno, pues yo creo que entonces hasta aquí llegamos con, con este episodio de, de Quinto Set y darles las gracias como siempre también a ustedes por haberlo hecho posible. Así que, Pau, gracias por haberte pasado una vez más a Quinto Set, por estar con nosotros y recuérdanos dónde te podemos seguir.
2: Eh, al contrario, ¿no? Qué buen episodio. Ojalá, en verdad, se, vuel- se sigan incorporando, ya no se coticen tanto hagan un mini espacio ahí en su agenda.
1: No, falta todavía el, capit- el capitán del barco no ¿Le falta todavía? Falta, no, no, falta. No, no, no Monte vol- no
2: Carlo.
3: En Monte Carlo vuelve.
2: Ha ah, vuelto. Bueno, sí, sí, es sí. que en Hormero Quinto va. Set
4: también, Hormero. solo en Quinto Set, si tú quieres participar, para que los oyentes lo sepas, debes estar vacunado. En fin. <risa> Mentiras, ya con eso, con eso, ya y con eso es cierro yo verdad.
1: mi participación. Listo, el...
2: no. ya acabó.
1: Gracias, Pau. Gracias, Pau. Bueno, eh, eh, Álvaro, como siempre, gracias por volver. Ojalá, como dice eh, Pau, que lo hagas más más seguido, qué, qué gusto haberte tenido de vuelta por acá y recuérdanos dónde te podemos seguir
4: por aquí siempre que el tiempo me lo dé, los estaré acompañando, hace ocho días me quedé con muchas ganas de, de hablar de uno de los temas que más me gusta bueno y en este caso me disgusta que son los cambios en los Grand Slams eh, eh, pero no, aquí estaré más seguido, me pueden seguir en ashg98 en Twitter eh, mi meta es cambiarlo por algo más sencillo y nada, gracias a ustedes por acompañarnos en quinto set y los esperamos en serio más a menudo.
1: Claro que sí. Eh, don Guillermo, gracias como siempre por hacer posible quinto set y recuérdenos también, Guillermo, que ¿no te podemos seguir.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, compañeros. Ha sido un gusto también que seamos más integrantes y me pueden seguir en Twitter como
1: guille2falcón. Listo, y bueno, para cerrar otra vez con broche de oro, así como lo hicimos al inicio, nos despedimos también de la tía Miriam, la tía Rockstar, que bueno, fue la, 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 la pieza que no podía faltar en este episodio de Kiltos. Así que, tía Miriam, gracias por, regre- por regresar y recuérdenos también donde te podemos seguir.
0: A mí me pueden seguir en, en Twitter, en miriam-nosti. Los quiero mucho siempre, es un placer estar con ustedes. Ojalá que todos los que nos estén escuchando la hayan pasado también como nosotros aquí grabando. Y pues nada, sigamos, <ríe> sigamos disfrutando de, de nuestro deporte favorito. Vamos a ver el Miami que está ahorita, ya va a empezar lo bueno. Ahí está. <ríe> y pues nada, espero estar otra vez con ustedes la semana que entra déjenos sus comentarios, que es divertidísimo leerlos, los vamos a contestar, los queremos,
1: los abrazamos, y aquí nos estamos viendo. Es correcto. Gracias de los verdad. Quiero. Gracias de verdad a todos y a todas, por hacer posible también eh, este episodio, gracias por dejarnos llegar a donde sea que hubiéramos llegado, gracias por escucharnos, y hacer una sola exhibición o, o en varias, pero bueno, ojalá se le hayan pasado muy bien, nosotros creo que si nos la pasamos genial haciendo este episodio. Y pues nada, les mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. A mí me pueden seguir en arroba Rodrigo Camacho, guión bajo. Únense también a las redes de Quinto Set. Mándenos sus comentarios, sus propuestas, qué quieren que platiquemos, de quién quieren que hablemos. Y bueno, otro abrazo muy fuerte de verdad a todos y a todas. Esto fue Quinto Set.
2: Peace out.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como arroba Quinto Set guión bajo. Los esperamos el siguiente lunes.